0: Duna presenta, antes que nada, con Josefina Stavracópolos, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda, y en consorcio cuenta con nosotros, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes ya 13 de enero. Les cuento que hasta ahora en Santiago ya se esperan cielos despejados porque eh, vimos a Tanude ayer y antes de ayer. Hoy día despejado 10 grados de temperatura en estos momentos la máxima va a llegar hasta los 32 va a ser una máxima bastante alta el fin de semana un breve descanso de las máximas sobre los 30 grados mañana 29 el domingo 30 con cielos despejados y probablemente el sábado acompañado de nubosidad parcial si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 9 grados máxima de 20 amanece acompañado de nubosidad parcial pero va a ir variando a despejado durante la tarde el sábado eh, la máxima va a llegar hasta los 19, muy similar a la de hoy. El domingo también, pero probablemente el sábado van a tener algo más de nubes en esa zona del país. En Concepción, 11 grados máxima de 21 cielos despejados hoy día. Despejado y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 20, 21 grados con y o a sea, parcial, pero vientos de todas maneras de entre 25 a 40 kilómetros por hora y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 Puerto Montt y sus alrededores lluvia nada, por lo menos en el pronóstico extendido, 8 grados de temperatura máxima de 18 cielos principalmente cubiertos por lo menos de aquí al sábado, el domingo podría despejarse, según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile y la máxima en general entre hoy y el domingo va a estar entre los 18 y los 20 grados de temperatura Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, va a retomar su trabajo hoy día para recibir audiencias. Desde el PPD esperan unidad en el oficialismo para el que el nivelo no se apruebe, mientras que el Partido de la Gente se inclinaría por apoyar esta acusación. El exalcalde Felipe Guevara aseguró que no tiene ninguna relación personal con el fiscal nacional Ángel Valencia y que tampoco lo conoce. El exedil de Lobarnechía indicó que hay cientos de abogados que prestan servicios a la municipalidad, pero no por eso el alcalde puede conocerlos a todos. El superintendente de salud afirmó que sería una locura dejar caer el sistema de ISAPRES. El superintendente Víctor Torres rompió el silencio en medio de las críticas que han hecho las ISAPRES para que el regulador salga a dar lineamientos generales sobre la puesta en marcha para implementar el fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores. El Ministerio de Salud amplió los grupos de vacunación con la vacuna vivalente y anunció una nueva campaña y recursos también para incentivar la inoculación contra el COVID-19. Desde el próximo lunes 16, las personas mayores de 50 años, así como también funcionarios de la educación, del transporte, cuidadores, centros de larga estadía, entre otros, van a poder recibir esta vacuna, la cual ha demostrado ser efectiva frente a los nuevos sublinajes de Omicron que se encuentran en circulación en el mundo. Encapuchados realizaron un ataque incendiario en contra de la central hidroeléctrica en la Araucanía. El hecho afectó eh, la central El Trueno, ubicada en la localidad de Cherquienco, en la comuna de Vilcún, sin que se registraran lesionados, de acuerdo con información de carabineros. Declararon la alerta roja para la comuna de Lebu por un incendio forestal cercano a los sectores habitados. El siniestro amenaza a al menos unas 40 viviendas, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y en noticias internacionales, la fiscalía japonesa acusó formalmente de asesinato al autor del magnicidio del ex primer ministro Shinzo Suave. Las autoridades presentaron los cargos contra Tetsuya Yamagani tras eh, considerar que los resultados de la evaluación psicológica a la que fue sometido no muestran que tenga una condición mental que tuviera un impacto significativo en la capacidad para juzgar el bien y el mal. Nicolás Maduro solicitó al presidente Joe Biden levantar todas las sanciones contra Venezuela durante su cuenta pública ante la Asamblea Nacional. Ya basta de persecución económica, ya basta de persecución financiera, expresó el líder venezolano. 6 de la mañana con 36 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
1: Revisando las principales informaciones que marcan esta jornada, por supuesto, eh, muy pendientes a lo que va a ser la acusación constitucional en contra del de eh, ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. A pesar de las gestiones personales y de su equipo, eh, cuesta arriba se ha puesto el camino para el ministro de Desarrollo Social frente a esta acusación constitucional que sabemos presentó la bancada del Partido Republicano. De hecho, ayer la mayoría de los integrantes del subcomité del Partido de la gente que incluye a tres militantes, eh, Karen Medina, Rubén Ollarzo, y Gaspar Rivas, y a un independiente asociado que es Francisco Pulgar, salieron a dar algunas señales favorables al nivel que se va a votar en las próximas semanas. Según lo que señaló la diputada Medina, es que esta acusación la están evaluando y considerando que sí tiene méritos. Estoy evaluando en su mérito la acusación al ministro Jackson, lo que ha eh, estudiado en el minuto, decía por ejemplo, eh, Oyarzo, otro miembro de la acusación, o sea, otro miembro del partido de la gente, dice que todo esto indica que votaría a favor de la acusación constitucional en contra del ministro. Por su parte, el diputado Rivas dice que la acusación en contra de Jackson tiene los fundamentos necesarios para ser aprobados. Es la postura, entonces, de los tres militantes del partido de la gente a la que se sumaría también pulgar complicando, por supuesto, el escenario para Giorgio Jackson. Si bien este grupo no se inscribe en el oficialismo ni en la oposición, había actuado eh, colaborativamente con la moneda. De hecho, salvo Rivas, apoyó la elección del diputado Vlado Mirosevich como presidente de la Cámara, lo que provocó un quiebre con los miembros de la otra facción del Partido de la Gente. Estamos hablando de Víctor Pino, eh, Giovanna Humada y Roberto Arroyo, quien finalmente terminaron renunciando a esa colectividad. Por lo tanto, estos respaldos engrosarían el piso hipotético que tendría el libelo contra Giorgio Jackson. Actualmente, las fuerzas eh, declaradamente de oposición a la moneda suman 70 diputados, número que está cerca de la mayoría absoluta en la Cámara, que son 78 de los 155 legisladores que hay. Y en el grupo opositor figuran los comités de Chile Vamos, 22 RN, 23 de la UDI, 4 de Bópoli, los republicanos con tres escaños, los ex partido de la gente, que son tres legisladores, la diputada Sara Concha del Partido Conservador Cristiano, y los independientes Gonzalo de la Carrera, Gloria Neveillán, Enrique Lee y Francesca Muñoz, que es ex RN. Si a ese piso hipotético... Se le suman los cuatro miembros del subcomité del partido de la gente. Y con el independiente, por supuesto, faltaría solo cuatro votos para asegurar la mayoría para acusar a Jackson. Incluso es posible que se necesiten menos sufragios porque basta una mayoría circunstancial presente en la sala para que el libelo sea aprobado y remitido al Senado, instancia que tendría la última palabra en este proceso. Mientras que los diputados oficialistas suman 65, sin considerar a independientes asociados a alguna de sus bancadas como Carlos Bianchi y Andrés Joanet amarillos. Ello obliga al gobierno a eh, brigar desde abajo para conseguir el apoyo de independientes y de sectores no alineados. Y en estos últimos grupos figuran, por ejemplo, legisladores de la DC o ex DC, ecologistas y diputados sin militancia, como Pamela Giles, Renalinco, Felipe Camaño y Erika Olivera, quien antiguamente estaba asociada a Renovación Nacional. Sin embargo, en vista de que algunos de esos votos serían difíciles de conseguir, como Giles o Alinco, para la suerte del ministro también será crucial que el gobierno logre dar vuelta a algunos diputados de derecha. Que tal vez no se sientan interpretados con la ofensiva del Partido Republicano. Esta tarea tampoco va a ser fácil, si bien la arremetida a los republicanos molestó a Chile Vamos en su momento por interferir en la acusación en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. En los últimos días son varios los legisladores del sector eh, moderado de derecha que ha dado recados a sus bancadas de que tampoco pretenden prestarse para salvar a Jackson. Eh, por ejemplo, eh, esta semana, acá en Duna, de hecho, el diputado y jefe del Comité de Bópoli, Francisco Unturraga, dijo estar complicado y era uno de los que en un principio tomó distancia con la presentación de esta acusación constitucional. En sectores de la DC y exdemócrata cristianos no hay tampoco claridad de su curso de acción. Eh, el análisis que existía en algunas bancadas oficialistas y de oposición es que las malas relaciones personales que ha dejado el ministro Yorio Jackson tanto como diputado como ministro de las express en su momento podrían ser un factor que pese más que los elementos jurídicos y políticos a la hora de votar esta acusación constitucional. De hecho, también existe el riesgo de que integrantes de los comités del PPD radicales y de la misma DC no concurran a votar reduciendo aún más el piso de apoyo del ministro de desarrollo social. Así que eh, un complejo panorama se espera para el ministro de desarrollo social que eh, ya empieza a vivir jornadas claves respecto de esta acusación constitucional. Hoy día, la comisión revisora de la acusación contra el ministro Jackson va a retomar su trabajo para recibir audiencias. 6 de la mañana con 41 minutos.
0: Estás en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos, DUNA, 89.7.
1: Fue al tercer intento que el gobierno y el Senado lograron destrabar el complejo nombramiento del fiscal nacional y el jueves, tras 104 días desde que Jorge Abos dejó el cargo, el Ministerio Público tuvo su fiscal nacional, estamos hablando de Ángel Valencia, que se transformó oficialmente en el cuarto jefe del ente persecutor y el primero en llegar desde la litigación privada, aunque tuvo un breve paso por la Fiscalía, estamos hablando entre los años 2002 y 2006. Y ese ejercicio de la profesión tiene gran parte de la Fiscalía Nacional en estado de alerta ahora. Por lo mismo, en su primer día como fiscal nacional, que fue ayer, Valencia se reunió con los funcionarios. Para nadie es sorpresa que busca cambios, especialmente en las unidades especializadas. Incluso el propio abogado lo reconoció en su presentación ante el Senado, pero distinto es, claro, eh, concretarlo. Según distintas personas que estuvieron en esta reunión con Ángel Valencia, eh, y que citó eh, durante la mañana en su despacho, señaló que era consistente del clima interno, de la incertidumbre que genera su llegada a esta organización, pero que buscaría resolver rápidamente el tema de las jefaturas y los nuevos puestos. Aunque no entró en el fondo de sus labores, en la Fiscalía creen que el lunes 16 de enero va a ser clave, el próximo lunes, porque esperan que allí presente a su equipo de trabajo e imparta algunos lineamientos más de fondo. Lo de ayer... Fue más que nada eh, protocolar. El protocolo no solo fue eh, con los directores y funcionarios de la Fiscalía, sino que también con las autoridades. Por lo mismo, luego de esta reunión, se encaminó al Palacio de la Moneda, estuvo con el presidente Gabriel Boric, con la ministra del Interior y también con el nuevo ministro de Justicia. Valencia ahí estuvo cerca de 20 minutos donde habló sobre los desafíos que va a tener en materia de persecución penal. Eh, uno de los principales temas, por supuesto, del Ejecutivo que busca acelerar la agenda de este año. Posterior a dicha cita, el fiscal nacional se trasladó al Senado, donde se reunió con la vicepresidenta de la corporación. Ahí tuvieron también un saludo protocolar y Valencia... Eh... A esas alturas, por lo menos, no se presentaba ante los medios. Fue a eso de la una de la tarde que eh, el abogado salió a hablar con la prensa, pero eh, fue rápidamente consultado sobre su vínculo laboral con el exalcalde de Lobarnechea, Felipe Guevara. En medio de su ratificación, entonces, como fiscal nacional, la DC, Yasna Proboste, le había preguntado en su momento a Valencia eh, sobre si conocía o no a Felipe Guevara. El abogado respondió que no, pero a los minutos la parlamentaria junto a la senadora del PPD, Lolerto Carvajal, cuestionaron su respuesta al advertir que su nombre figura como defensor también del ex intendente metropolitano en una causa del 2009. Eh, Valencia se defendió señalando que no lo conocía y que él participaba de un estudio de abogados que fue contratado para representar esa causa en particular. Bueno, en su primer día como fiscal nacional, Valencia volvió a ser consultado por lo mismo a partir de una publicación que salió ayer de CIPER en la que señalaba que el abogado prestó servicios a la municipalidad de Lobarnechea cuando Guevara, Felipe Guevara, era el alcalde. Luego también sería abogado de la Intendencia cuando el militante de RN fue designado como intendente, Felipe Guevara. Luego de su presentación de protocolo en el Senado, Valencia entregó un punto de prensa entonces y ahí él reiteró nuevamente que no conocía al señor Guevara y que no tenía ningún vínculo profesional con él. Dijo que se iba a inhabilitar en aquello que se tenga que inhabilitar como corresponde. Lo que tengo que decir dice en particular, ya lo dije y no lo voy a volver a repetir. Me remito a lo que ya planteé en el Senado. Insisto, ahora nos vamos a trabajar. Tengo que ir... A la Araucanía. Durante la tarde Valencia volvió a reunirse con los funcionarios de la Fiscalía y ya eh, hoy día va a dejar Santiago para viajar hasta Temuco y presencial, eh, presencial digo, la cuenta, de, la cuenta pública de la Fiscalía Regional de la Araucanía. De todas maneras, el otro implicado, el exalcalde Felipe Guevara, también rompió el silencio y dice que no tenía ninguna relación personal con el fiscal nacional Ángel Valencia y que tampoco lo conoce. Él decía que hay cientos de abogados que prestan servicios a una municipalidad, pero no por eso el alcalde puede conocerlos a todos, fue lo que dijo Felipe Guevara. 6.46.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: En temas sanitarios, las máximas autoridades del MINSAL eh, anunciaron desde el Ministerio de Salud la aplicación y ampliación de los grupos prioritarios que podrán recibir la vacuna bivalente. Esta vacunación anual contra el covid 19 que contiene tanto la cepa original, la de Wuhan, como la de Omicron, y que permite mantener a la población protegida frente a nuevas variantes en el tiempo. De acuerdo a las cifras que da a conocer el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, a más de tres meses de la llegada de la vacuna bivalente, la cobertura ha alcanzado solo un 27% de la población objetivo, por lo que se tomó la decisión de ampliar los grupos y así asegurar una mayor cobertura a nivel nacional. Según lo que explicaban eh, desde el ministerio, específicamente la ministra eh, Jimena Aguilera, es que necesitamos reforzar las acciones para aumentar esa cobertura de vacunación. Dice que en línea con las solicitudes del comité de expertos y distintas opiniones que eh, les han llegado, y de acuerdo al análisis que han hecho epidemiológico, han decidido que van a ampliar los grupos de vacuna eh, con esta vacuna bivalente a otros grupos de riesgo. Esto también luego de que esta semana, el miércoles, específicamente la alcaldesa de oposición Evelyn Matei y Germán Codina, eh, dos de las figuras mejor evaluadas en su sector, junto a ex autoridades habían arremetido contra el gobierno criticando precisamente las deficiencias de este proceso, del proceso de vacunación según el anuncio realizado por el Minsal, bueno, ayer eh, Puedan vacunarse a partir de el lunes personas desde los 50 años, así como aquellas con discapacidad severa y profunda, que estén inscritos de todas maneras en el Registro Nacional de Discapacidad, los funcionarios de la educación personal, gendarmería, fuerzas del orden y seguridad, la UNEMI, la CONAF, bomberos, además de personal de empresas de transporte, entre otros grupos. Junto con la ampliación, la titular de salud también anunció el relanzamiento de la campaña de vacunación bajo el nombre Vacúnate hoy con la Vivalente que incluye tanto un aumento de los puntos de inoculación a nivel nacional como de recursos de entrega eh, el Ministerio para la vacunación en terreno. De todas maneras, el subsecretario de la cartera también enfatizó que las vacunas son muy seguras y eficaces. De acuerdo a la autoridad sanitaria, hay un estudio recientemente publicado eh, de experiencias en Israel... Con población mayor de 65 años que se inoculó con Bivalente y reveló que en esa población se redujo el 81% la hospitalización por COVID y un 86% de riesgo de morir por coronavirus. Parte entonces de la campaña que lanzaron desde el Ministerio de Salud para eh, comenzar a vacunarse con esta eh, vacuna bivalente en medio de un alza de casos de COVID-19, lo hemos visto, en China la situación está bastante compleja y justo a principios de este año. Eh, anunciaron la apertura de sus fronteras, lo que ha encendido la, la alerta de algunos países, incluido Chile, que está testeando ya con mayor intensidad a la llegada eh, del aeropuerto internacional, sobre todo a, a personas que lleguen de, del gigante asiático. Así que es parte de lo que se podría esperar entonces, una campaña más fuerte en contra de la vacuna bivalente en medio de un aumento de casos COVID. De todas maneras, ayer desde el Ministerio de Salud decían no se descarta retroceder e incluso volver al uso de la mascarilla seis con 50
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna En
1: Noticias del Mundo viajamos a Japón porque la... Lo que está pasando con la Fiscalía respecto a, al asesinato, al magnicidio, el ex primer ministro Shin Soave ha tenido novedades. La Fiscalía acusó formalmente de asesinato al autor de este magnicidio, así como de violar la ley de control de armas de fuego. Espadas y otros armamentos similares. Las autoridades japonesas presentaron los cargos entonces en contra de Tetsuya Yamagami, de 42 años, tras considerar que los resultados de la evaluación psicológica a la que fueron sometidos durante cerca de seis meses no muestra que él tenga alguna condición mental que tuviera un impacto un impacto significativo, por ejemplo, en la capacidad de juzgar el bien y el mal. Según el artículo 39 del Código Penal Nippon si se determina que el autor de un crimen No estaba en plenas facultades mentales Puede recibir una condena que sea más reducida Mientras que si tales acciones Fueron producto de la locura o enajenación No está sujeta a castigo Por lo que se espera que el examen psicológico Sea clave entonces para el juicio El equipo de la Fiscalía de Nara Que está trabajando en el caso Considera que Yamagami Puede ser penalmente responsable Teniendo en cuenta que tanto el arma Y la pólvora usada en el tiroteo De jean suave la fabricó él y que estudió el programa de mitín del político. Yamagami fue detenido el 8 de julio del año pasado tras disparar mortalmente a Abe un, con un arma que fabricó él, una fabricación casera similar a una escopeta, mientras el ex mandatario participaba de un acto electoral en las calles de Nara, al oeste del archipiélago. Yamagami, ex militar residente de esa ciudad, fue detenido en el lugar de los hechos. Ave lamentablemente murió horas después, a los 67 años, a causa de la hemorragia causada por el impacto de varios proyectiles. La policía planea seguir de todas maneras investigando con vistas a acusarlo también por violar la ley de fabricación de armas. Yamagami habría cometido el crimen por resentimiento hacia la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, un controvertido creado religioso más conocido como Iglesia de la Unificación o secta Moon, con el que creía que AVE tenía vínculos y por eso entonces lo atacó y generó su muerte lamentablemente y viajamos también unos minutos a Brasil porque la policía federal encontró en el domicilio del ex ministro de justicia y seguridad pública Anderson Torres que ocupó el cargo bajo el mandato de Jair Bolsonaro por supuesto una propuesta de decreto para revertir el resultado de las elecciones en las que ganó el actual mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El documento que fue encontrado en el closet del ex ministro durante un allanamiento realizado por la Policía Federal defiende la utilización del artículo 136 de la constitución brasileña según lo que está informando el diario Fola, el decreto establecía la institución de un estado de defensa y la creación de una comisión controlada por el gobierno de Jair Bolsonaro, encargada de verificar la conformidad y legalidad del proceso electoral, este artículo se, se activa solo cuando el orden público, la paz social se ven amenazados por una inestabilidad institucional grave e inminente, aunque este medio brasileño apunta que el documento encontrado en la casa del ex ministro sería posterior a la celebración de las elecciones por lo que sería anticonstitucional parte entonces de lo que está pasando en Brasil también eh, la policía encontró este borrador de un decreto que pretendía desconocer los resultados electorales en el armario del exministro de justicia Anderson Torres que permitiría al gobierno de Bolsonaro interferir en esos comicios. Sí, con 53.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
1: Y rodeado de ex autoridades del gobierno anterior, el superintendente de salud, Víctor Torres, defendió. Eh, el proceso que se está llevando con las ISAPRES asistió a un seminario para romper un poquito ese silencio y dar señales tranquilizadores a propósito de las alertas que han mencionado desde las mismas ISAPRES de la situación económica bastante compleja que están viviendo y que incluso han dicho en varias ocasiones que los podría llevar a la quiebra. Según lo que eh, dijo el, en el auditorio de la Universidad Autónoma el superintendente Víctor Torres, no hablar no significa que no estemos trabajando. No hablar significa que estamos haciendo la pega y que entendemos que no podemos transmitir cualquier información. Es que precisamente una de las organizadoras del seminario Crisis en las ISAPRES, cuáles son las causas y las soluciones, fue la ex ministra de Desarrollo Social Carla Rubilar, que actualmente es académica y jefe de la Unidad de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. El seminario ocurre justo a pocos días de que el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, esta semana, acá en Duna, eh, en Hablemos en OFE específicamente, hicieron un llamado al regulador a adelantar los lineamientos generales respecto al modo en que eh, pondrá en marcha el fallo que dictó el 30 de noviembre la Corte Suprema, el que ordena a aplicar en la nueva tabla de factores a todos los afiliados y también restituir cobros en exceso y cuya implementación le corresponde a la superintendencia de salud para lo cual deben revisar 42.000 planes que tienen 995 tablas vigentes además todo ello ocurre en un momento en que Torres ha preferido guardar silencio en las últimas semanas mientras la ministra de salud Jimena Aguilera aseguraba acá en DUNA que están trabajando en una propuesta para fortalecer FONASA con cualquier eventualidad que ocurra con las ISAPRES, lo que dejó a la industria aún más inquieta de cara a un fallo que creen que podría acabar con las ISAPRES en caso de que se aplique eh, con esta situación. Así que vamos a ver qué pasa, pero lo que explicaba el superintendente de salud es que sería una locura dejar caer este sistema de ISAPRES y que él no está loco. El superintendente rompió entonces, como les comentaba, el silencio a la espera entonces de lo que va a implementar el regulador para dar lineamiento respecto al fallo de la Corte Suprema en cuanto a la tabla de factores. En primera fila, entonces, lo escucharon ex autoridades del gobierno anterior, entre ellas, de hecho, el expresidente Sebastián Piñera, con 6,56. Thank you y si quieres un seguro de salud que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UFs de libre disposición frente al diagnóstico comprobado de cáncer cuenta con consorcio. Solicítalo en consorcio.cl Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y si compra en www.funerariamariaayuda.cl. José, le a continuación de una en punto y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, varias cosas. El segundo día que se hace cargo de la Fiscalía Nacional, el abogado Ángel Valencia, hoy va a la Araucanía. Hay cuenta pública del fiscal de la Araucanía. Eh, vamos a ver si eh, quedaron todos conformes respecto a la explicación que da Valencia de su vínculo o no vínculo comercial, podríamos citarlo así que tuvo en su momento con el ex intendente, exalcalde de los Felipe Guevara, y unas boletas que fueron divulgadas el día de ayer en una en una nota que se hizo pública. Eh, pendientes de eso, pendientes también del de segundo día del de ministro de Justicia, Luis Cordero, cuánto avanza eh, la entrega del informe que solicitó la Contraloría por el tema indultos, eh, y también si sí, eh, hay una investigación interna, un sumario interno para ver las comillas desprolijidades que hubo en esa cartera por este mismo tema. Pendientes de las ISAPRES del Perú, está recomendando la Cancillería chilena no viajar a los chilenos al vecino país a raíz de la situación tensa en materia social y política que está viviendo el vecino país que ha dejado una cantidad importante de víctimas fatales producto de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía parte, solo parte de lo que vamos a revisar en un rato más en Durán Punto.
1: Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna, el 89.7